0: 那呃，其实呃，对写作而言呢，就是这十年之间，应该说也是我生命的最好的年华。那我觉得，嗯，对我的启发是非常大的。呃，他在哪里呢？就是说，如果说一个写作者，呃，能够通过自己持续的一个、一个、一个实践性的一个调查，和一个群体的人发生真正的关系，真正的血肉相连的你中有我，我中有你的关系。那么，他对一个人的思想成长是特别特别重要的。我就觉得，我就觉得，对于我而言呢，就我的脑子里面同时活了那么多人，他们的面容，他们的命运的变化，他们的那样一种爱恨情仇，他极大的滋养了我的思想，同时呢，他也决定了我的思考方向。就我，我是觉得，呃，这这这十年间呢，通过写梁庄，我自己的思想成长是非常非常大的。不管是对中国社会，不管是对文学、对人性、对人情，都有一个特别特别大的一个了解。我自己觉得，我对人的理解可能更宽广，了。我可能不会那么去尖刻，我我可能不会去那么简单的评判一个人，是因为那么多人，那么多的境况，就那么多的挣扎，他都在我眼，我就他都。我都跟他之间有过直接的一个一个遭遇，那反而使得我自己的内心有一种更加厚重的某种东西吧。就是就是，也许文学本身需要某种天赋，需要某种呃这个专业的训练。但我是觉得，不管你写什么，你是写小说、写非虚构、写散文，那么这样一种深厚的情感，这样的对人的真实的理解，它应该是一个写作的一个非常大的一个底色，它能够构筑出一个。最坚实的一个底座来，那么这样呢？你的小说、你的非虚构、你的人物，才有可能跟读者之间形成一种共鸣，形成一种真正的交流。就它是开放性的，因为你能够从他的眼睛里边能够发掘出来更加深远的东西，能够发掘出来背后更深广的一个一个一个存在。所以，我是觉得做一个写作的，其实不单单是技术，不单单是技巧，也不单单是你阅读了多少经典的作品。其实，如果你能够，当然不是说要求所有的写作者，当然有各种各样的写作者。对于我而言，我觉得这这十年的一个在大地上的行走，在村庄的行走，包括目之所及的河流、山脉，它可能都给都给我带来一个极大的滋养。那我觉得我的写作内部可能会空间更大，呃，我的思想的一个一个生成可能会更加的一个驳杂。那读读者可能也会体会到一些更多的东西嘛。那这是我呃呃这今天想跟大家分享的一个呃一个东西。那可能有读者会比较感兴趣说，说那你说了这么多，到底中国的乡村是是什么样子？它到底怎么变迁？呃，有什么样大的真正的变化？因为因为说实话非常的复杂。就是你想，我花了三本书，还没有写清楚。那但是我们可以总结性的来说。就是我是觉得啊，一我是我是生活在中国大陆的这样一个呃人，同时也是关注中国的乡村建设的一个人，呃，包括关注中国的乡村政策的一个人。那我是觉得，呢，在中国的一个生活内部呢，要想进行乡村的重建是非常非常艰难的。这个艰难不单单在于乡村本身的那些滞后，同时也在于我们的社会话语。比如说，我们经常会否定传统的文明，我们会过于追捧现代文明。那形成一种二元对立的，我不是说两者都好，都不好，或者两者都好，我是说这种二元对二元对立的话语模式呢，它会形成一种思维，最终会导致行为的一种对立性。那并在这几年我们会看到呢，中国呃这个官方一直在提这个乡村重建呀、啊、振兴乡村啊、包括脱贫啊等等等等。但是我是觉得这些都是好的，肯定都是好。我觉得没有一个国家领导不希望这个自己的社会是一个健康发展呢。但是怎么样运行，怎么样操作，它实际上是一个非常非常专业的事情。所以我经常说，好心办坏事，或者说，呃，没有专业的那些人，就是没有这个各行各业的广阔的参与。我们经常是在浪费精力，浪费金钱。我我我自己是觉得，就是我为什么来到这个地方来住呢？我也是希望了解一下，就是在中国的民间有多少重建乡村的可能？就是我们只有广阔的去开发。各种各样的民间力量才有可能去重建各种各样的乡村，就所谓的这种文明的形态才有可能真的繁荣、真的自在的发展，而不是一种的发展。因为我觉得，就是说，嗯，就是说，乡村振兴它是一个大的课题，它不是说政府一句倡导就可以真的变了，就它是需要我需要，比如说需要那些乡建专家。需要艺术家，需要那些资本家，需要那些真的热爱乡村的那些那些那些老人家，是吧？他从各个方面来重建才有可能，就各个方面，并且呢，每个乡村的资源不一样。那有些比如说有这个名山大川，那有些可能有这个古老的历史建筑，那有些可能有旅旅游资源。像我们连州可能啥也没有，那可能它就是这样的发展所以你要面对不同的乡村做不同的方案。而不是大统一的这种，所以我觉得这是一个非常复杂的一个课题。而呃，而这个政政策方面呢，其实我们从小就开始听到这个这个中国的每一年的一号文件都是这个关于乡村的发展，都是关于怎么样重建乡村等等。那那我是觉得，就是一些官僚的行为，它往往会阻碍一些自然的一些发展。呃，同时呢，就是要想要向要让梁庄，呃这样的平凡的村庄、平常的村庄，那有一个真正的发展，那一定还是在大的制度方面，比如说社会保障制度，比如说户籍制度，都应该有一个基本的、最根本性的改变，这样才有可能。否则的话，永远都是都是异乡的漂泊的一种一种状态。那么，呃。就是如果说政治可能让绝对的贫穷脱贫、啊，这个如果说啊，但是呢，你能否改变一个人内在的精神，能否改变乡村作为一个象征体的内在的精神，那这是一个大的大的非常难以去完成的个东西，它需要一个持续的努力。所以我觉得，就是说，也许我们的经济上有了长足的发展，这个的确是在发展，这是最起码梁庄现在。呃，基本上不是基本上早就没有饿死人的一个一个，或者说绝对贫穷的状态。但是我们怎么样在精神上和现代文明之间发生勾连，而同时保持呃乡村的传统的文明的一种状态，这是一个非常大的一个课题。它它需要，我觉得需要我这样的人，需要你这样的人，需要各种各样的人共同去热爱、去参与、去创建，才有可能性的。那这是我的一个基本的理解吧。就是具体的方案我也没有，因为我觉得像像一些政治学家、农村农村学专家都很难去制定一个合适的方案。那我觉得做一个文学者可能更为艰难。我我只是希望通过我的一个持续的书写和观察呢，呃，能够把这样一个内部的一个复杂性、它的内部的一个样态，就充分的呈现出来。那这就是我的书写的一个呃一个目标和价值吧。那好的，我就讲这么多。
1: 好的，呃、看有
0: 没有读者提问或者什么样。好的，谢谢谢
1: 谢,谢谢梁红老师的分享啊！梁红老师跟我们分享了他的写作的这个、呃过程，那么其实我们也能感受得到，梁庄它是呃中国那么多村庄当中的一个缩影。那现在的时间，我们就开放给现场以及线上的呃读者朋友们来跟梁红老师互动。那线上的朋友也可以在呃我们直播下面留言，我的工作人员在后台可以看到。那今天提问的朋友有机会会获得梁红老师的签名书一本。好，那我先想那个问一个问题，啊、呃，很简单，就是您现在还保持着回梁庄的这样的一个习惯，对吗？然后大概多久，哎、就是频率是多久会回回去一次
0: ？那其实比较随性，因为说实话，现在交通也比较方便，然后也有各种各样的事情，比如说有的时候一些采访啊，包括包括这个，呃，家里有些什么事情，随时就回去了嗯，如如果说频率的话，我自己没有计算过，因为去年疫情， 2020年疫情最厉害的时候，我中间有半年没有回去。但是疫情一旦过去，比如说到2020年7月份的时候，疫情不是开已经开始在呃消退了也可以自由的行走，我就马上回去了啊。然后7月份、10月份、11月份，我连续回去了三次，最后写这个梁庄十年嘛。然后我今年呢，也是上面也回去过两次。呃，一次是因为工作，一次是因为家庭，还有一次是因为我自己想回去，我就回去了。所以就是没有一个，所以我觉得一个人跟一个地方建构某种关系，就是它是一个越来越自在的关系。所以他，就如果一开始可能有点刻意，就我想去写梁庄，呃，我想这个写什么东西，但到最后真的完全就是亲人般的，呃，那种关。我现在我现在回到梁庄，就是我在梁庄事件里面写的，就是非常自在。就是梁庄的女儿，梁庄的闺女，梁庄人回来了，到处吃啊、看呀、啊、说呀、啊，就这种状态。所以就是频率是不确定的，但是那个肯定是随时随地的。<笑>其实这是一种非常幸福的，不是一个艰苦的事情，是一个非常幸福的
1: 事情。好的，那我们现场有朋友提问吗？好，那。
2: 啊， 老师 好， 我想请问一 下， 就您觉 得， 就是这种乡村叙 事， 然后在现在的就今天的这种比较高度化、这种呃现代化的中 国， 呃。还有继续书写的这样的一个能让他延续的一个方式嘛？就是像之前的沈从文，然后还有萧红，然后还有迟子建，然后他们写的这样一些乡村的呃乡村的一些小说，然后嗯呃。呃当时也是被认为是比较特别的，那就是您是怎么看待就是这种乡村叙事在现在的这种小说的延
0: 续性呢？谢谢老师。嗯，好的好的，啊、呃、这个问题非常好。但首先说一下，就是我的三本良庄，它是一个非虚构的写作，是一个真实的，基于一个真实的村庄的一个真实故事来写作的。你刚才说的沈从文呢，包括现在很多像莫言呢、阎连科呀。他们写的都是小说的一个乡村，但是不管怎么样吧，所以我觉得你这个问题是特别有价值的。就很多人都说，呃，中国社会高度的发展，然后呢，乡村好像渐行渐,渐远，但其实是我们的在我们的视野里面渐行渐远，在真实的生活里面它并没有远。就是呃，也许香港是一个高度已经已经绝对高度发达的一个一个一个城市，因为香港非香港非常的小，它的资源也也。那但是你要知道，中国是一个960万平方公里，那农民据统计啊，去年还有8亿农民。那我想今年即使我们城镇化速度再快，那今年可能也还有6亿7亿的一个农民。那么，那你算一下，它几乎是中国大陆人口的二分之一多，不是就是那个三分之一多，对吧？那为什么我们会认为就乡村的确实已经渐行渐远了呢？就或者说乡村的存在已经渐行渐远了呢？这是跟我们的社会话语的叙事是有很大关系的，所以我觉得一个作家他的任务恰恰是提醒出来，提醒这些被遗忘了的存在。就是他在现实生活中是个非常巨大的存在，但是我们每个人都视而不见。就像我们我们在街上看那些三轮车夫在蹬在蹬三轮，看到那些卖红薯的呀，然后卖小百货，老是被交警赶赶的时候，我们每个人看完就马上就走了，我们根本不在意。那。但是实际上，他们又在，就是因为能够写作的、说话的，都是我们这些有写作能力的人，有这个发表言语权利的人。所以，如果这些人也不来写的话，那乡村可能就真的不存在了。如果你没有乡村的亲戚，如果你没有一个一个更大的视野的话，可能就真的不存在。但我是觉得，这个时候恰恰需要文学来去呈现出来。这样一个巨大的被遗忘，嗯，换句话说，并不是在真正的生活里边，乡村不存在了。在中国的大陆，乡村依然是存在，是一个巨大的不可忽略的现实。那呃，所以我觉得在文学上，我们的建建树还不够。就不管是非虚构的方式啊，还是小说的方式、啊，还是什么，我们好像我们都在追赶时髦，都在都在书写城市。但是我反过来，我们再想一想，我们的城市真的就是绝对的城市化吗？就绝对的现代？现代里面包含什么？这也是首先是这思量的一个问题。那第二个问题，那中国的传统的那些那些那些那些,那些性格、那些文化、那些文明、那些生存的形态，就真的就没有了吗？不是的，它仍然，它依然还在，它依然在影响着中国人的生活。所以我是觉得乡村的叙事。可能远，但乡村的存在还在。那我是觉得，反而我觉得这个时候恰恰需要这个文学重新去唤醒这些记忆，唤醒这些现在。呃，那所以为什么会出现这种状况？其实我稍微想多说一句话，就是说，在大陆，在在香港可能是另外一种文学样态，我就先不谈。那么在大陆呢，你会发现呢，那些有文学写作能力的人，大部分都是县城出身呐、啊，或者是那些呃大城市出身的孩子、啊。因为他们本身就没有乡村经验，那这里面包含了一个非常残酷的一个事实，就是很多乡村出生的孩子，像我这一代，还可以通过考学呀，或者什么方式呀，去进入到所谓的这种，比如说大学，大学里面教书啊，或者一个相对高的一个阶层里边呢。那但是呢，实际上8090年代以后，乡村的孩子通过考试进阶到一个更高阶层的这个。这个渠道反而变窄了，就虽然我们的生活普遍好啊，但是但是整个阶层性阶层反而更加固化了，所以就是大部分乡村出生孩子可能都到了十七八岁就出门打工了，呃，日子过得也不错，但是你说他有书写能力吗？他没有，所以真的占据文坛的大部分都是那些至少是小城镇以上的孩子，他们慢慢成为作家。具有了书写能力，而那些真正具有乡村生活经验的孩子是没有这种能力的，所以显得文坛上只有那些现代书写，或者说现代书写越来越多，呃，乡村书写越来越少，好像就显得就是乡村越来越遥远嘛，所以我觉得这实际上是一个非常这里面也包裹了一些社会问题在里边，呃，但是并不是现实。所以刚才刚才这个朋友，我觉得提的问题其实还挺好的，就是我觉得。哪怕你是城市出身的作家，哪怕你是城市出身的市民，或者说你是一个生活非常富裕的一个孩子，那我想，就是中国的现实是有这么一个广大的乡村在。那作为一个公民，作为一个具有社会意识的一个人，那我们不应该对这个现实视而不见，因为就它会形成你的很多视野的盲区，你的思想的盲区。我觉得我们。真的有必要去了解一下中国的乡村什么样子呢？这样呢，才有可能了解到我们的城市生活为什么是那样子的，我们的人格、人性为什么是那样子的？所以，这是这是一个生活的一体两面，是一个民族的一体两面，也可以这样说。所以，我觉得是不分高下，不分次要和重要，是一样重要的。嗯，好的，谢谢。嗯，
1: 好，还有吗？好，我们先请后面那位。
0: 请问“两价问,是是问题”是不是“三农”问问题三农
1: ”呃，农村、农村农民、农业，是不是,<笑>这是,是。这个是需要回答的一个问题，是吗？哦，没有，我可
0: 以说也没关系的。嗯
1: ，好好好。就刚
0: 才这位先生是说“三农”，“三农”是一个专业术语，是叫里边所有的“三农”指的是农村。农民农业，这在1980和90年代是个非常非常严峻的问题，因为当时很多政策是非常矛盾的，所以农村农民农业到了一个极其一个危机化的一个状态。当时有一本书叫《中国农民调查》，我不知道大家有没有听说过，当时非常流行。那里边就写了一个非常严重的，呃呃，农村的，比如说干部和群众的冲突，然后比如说那些呃高的那个税收啊，造成的那些那些那些。那些很多社会事件呢，呃，突发事件等等，那呃，到现在为止，实际上还是三农问题，只不过没有之前那么尖锐了，因为贫穷问题相对来说它变得变得变得轻了，变得没有那么严重了，所以说它整个冲突的危机性也也变小了。但是三农问题依然是中国社会一个非常重要的问题，就是呃，比如说我在书里面写到这个中国农村的土地问题，它怎么流转，就是。就他怎么样让让这个土地市场化，这是一个非常非常大的一个一个话题。专家们有极大的争议，到现在为止，谁也不敢说哪一个最好。比如说，让农民的土地完全市场化，因为现在农民，我们知道中国农民土地是集体化的，就是你有使用权，但是你没有，你基本上没有更大的一个呃一个一个一个,一个买卖的权，你不是完全拥有者。那所以关于这些东西呢，我觉得都是一个。我觉得是处于一个历史进程之中，谁也不敢说最好。因为我在梁庄做调查的时候，我就是土地问题是我的贯穿这三本书的一个重要的问题。我就问他们，因为他中间经历了很多变动，我书里面都有详细的写。我就问他们，我说：“那如果说有人来买你的地，一亩地给你五万块钱、八万块钱，你卖不卖？”然后呢，老中青三代人给我的回答是一致的。你就是给我十万块 钱， 我也不 卖， 为什么 呢？ 说祖祖辈辈留下的地不能在我手上没 了， 那我怎么跟我孙子、给我重孙子交代 呢？ 就换句话 说， 土地依然是他一个最根本的依靠。那当 然， 除非是到 了， 反正到现在我们村庄里面是没有一家卖卖地 的， 就再艰 难， 没有想去卖 地， 因为那是一个生存的最根本的一个依靠。那所以这个东西它是非常的难，所以就刚才这位先生问这个问题，就是我想说的就是，就是很多大的政策在面对具体的人的时候，它是非常复杂的，就它并不是说一个好的政策就可以解决一切问题，其实其实很少有这样的好的政策，也很难，就是我们不能说每个人农村研究农村专家都是那些。呃，完全呃，这个上面的主意没有，他们也想做点好事情，但是真的是我觉得还挺难的，就是还就是因为我自己在农村这么多年嘛，就你会发现很多，它固然里面是有贪、有腐败啊，有贪污啊，有各种各样不正义啊，但另一方面，它的确是一个非常实实在在的一个不好解决的一个一个一个问题，因为中国的这个这个农村的问题，它涉及的面很多，包括宗族啊、血缘呀、啊。这土地呀、啊，这村庄的一些、一些、一些、一些、一些,一些一规划呀、啊，等等，都是特别特别具体的。呃，其实我想，我写这三本书呢，呃，为什么写的这么细致呢？也是希望，就是我曾经，我2015年，我曾经去开了一个跨界的会议，我跟一些社会学家，呃，跟一些政府的那些，就是农村政策专家，呃，就是一起开会，我们当时还发生了一个极大的争论。那我的一个最根本的一个宗旨就是说，就是我说，既然你是专家，既然你是一个研究农村的专家，你并且你还制定政策，是吧？是非常重要的位置。那我想，你就应该更加耐心的去了解中国社会内部的那些角角落落，而不是简单的去做一个判定。因为其中有一个专家说，说一下中国多好啊，中国没有贫民窟什么的。那当时我就我就我就想到我在西安调查的那个场景，我说幸亏有个城中村还没有拆，我的堂哥们还能够我暂居在那个地方，以比较便宜的房租来住下来。那如果连那个城中村也拆了，我的堂哥们到哪里去呢？果不其然，我的堂哥们这这两年都回家了，不干了。第一是干不动了，第二是也觉得没地方去了。那当然，我的意思就是说。贫民窟盖与不盖，这是个大的一个政策，我们没办法来说。但是呢，这背后呢，它一定包含了你怎么去理解这一群无处可安置的农民。那我们现在知道，你你知道中国所有的城市的发展，只要但凡拆一个城中村，都是要盖高档小区、中心花园、商场等等等等，很少盖那些连坐，香港可能比较好，我不知道。就是很少盖那些廉租的房子和什么样子，也就是说，这些这些城市是为中产阶级以上的人准备的，它不是为呃呃呃普通的那些民众，更不是为农民工准备的。所以这里面非常的，就是我是想说的意思，就是说，其实即使是专家，如果你没有一个很好的理解力，没有一个很好的一个跟生活之间互动的能力，可能也是非常有问题的。所以我觉得三农。可能他的的确确是纠结在中国生活内部一个难以解决的，虽然在不断的解决的一个呃一个问题。我也是希望通过我的书写来呈现一些问题吧，来让读者。因为因为因为我这三本书，中国的很多官方的机构也也都会来买，有的也会请我去做一些讲座呀、啊、什么的，我也都去。因为我觉得反正我是搞文学的吧，我也不怕得罪谁，那我就会去讲一下我的一些真实的理解和看法、啊、嗯，还嗯。虽然不能解决具体的问题吧，但我是觉得能够把一些信念、一些观念慢慢的传达下去，可能也是比较好的。嗯，好的，谢谢。好的，嗯，还有这位，嗯，哎，你好，梁老
2: 师，我有两个问题想问一问。第一个问题，我是比较好奇，就是您在写梁中这十年这个。故事里面，然后您呃当初就是写这本书的意图，就或者说是角度，您是想做一位作为一个客观的记录者，还是说您作为一个从梁中出来的人，想要更多的通过这本书去让更多的我们这些在城市生活的人去看到这这样的一个矛盾，想唤起民众对于这个一个关系的这样一个认知？因为怎么说，非纪实的文学很容易会带入到这个作家本身的本人的一些主观的东西。那您在除理这个主观和客观的这个写作上，您是怎么思考？这个是我第一个问题。第二个问题，我是想问一下，您写这三本书，呃，经过了十年的时间，您觉得从十年之前看到这个，因为中国经济的发展，城市和乡村之间的这个矛盾一直存在。当您再回过头十年之后再去看这样一个矛盾，可能依然存在。那您作为自身来说，就是怎么样？就是这十年里面的心态，或者是说角度上有没有什么改变呢？啊、嗯，这
0: 我就有这两个。问题，谢谢。嗯，好的，谢谢。这两个问题都非常的专业啊。那嗯，第一个问题就是说情感问题，主观和客观的问题。那我觉得我在写梁庄之初，有一点是非常清晰的，我是回到我自己家了，就我不是说一个社会学家，我到了一个陌生的村庄去做调查，那我可以不不带任何的感情来来来书写，因为他跟我都没有关系，对吧？他只是一个社会调查的对象。但呢，我呢是回到村庄里边，了，我面对的是我的吴奶奶呀、啊、侄儿啊、叔叔啊等等，那这种主观的情感是非常自然的。那我觉得，如果你刻意把它抹除掉，对吧？那反而是不自然，是不客观的，对不对？所以这是我的第一个，第一是我第一个宗旨，就是它就是我的故乡，它里边就包含了我的记忆，也包含了我对这些人过去的理解。也包含了我对这个村庄过去的理 解， 这是一种真实的存在。那第二 点， 我觉得这种情感并不妨害你客观的描述一个事 件， 就是我们不要把这两者做一个对立的来描述。那我在写那 个， 呃， 我在写这个这个梁庄的时候 呢， 那 呃， 在记录他们的故事的时 候， 再去调查那些工厂的时 候， 那我觉得我是非常客观 的， 我对里边的数据。我对他们故事的那些所提到的人物，我都是尽可能去一步步去追索，一步步去找。在这个意义上，我是客观的。那我也希望能够最大化的，呃，真实的呈现出来，呃，这个乡村的一个总体的面貌。包括我写这个好友的被污染啊，包括我写这个粮庄事件里面我写的他们的死亡，因为有很多意外死亡嘛，我都是一个一个打电话去求证，去去问到底什么状况。那所以说，就是呃，在我看来，就在我自己看来，这当然不一定是真理啊。就是说，梁庄这样的书写也许是一个特例，因为梁庄是我的家，嗯，你你你你天然有感情。但是呢，就是呃，就是你的情感，它并不意味着就是不客观的。就这是我想说的，就是说。你的情感，你对这个人深深的理解，我觉得反而是达到一种更大的客观。只不过你在写作的时候，可以怎么来处理啊。就是说你，你你你，因为你理解了吴奶奶，她的失去孙儿的痛；因为你理解了你的你的你的堂哥，当年他做过退伍军人，他在我们村庄里面跑步跑了四五年，当时还成为一个笑话。他在北京是仪仗队里面非常帅嘛。然后回到老家之后呢，他每天跑，大家都笑话他。那所以呢，他才有他说我当年做军人的时候，我是什么什么样子啊？现在呢，我到他们门口去喊喊他们是土匪，他自己觉得特别反差特别大。所以，就只有你理解他的过去，你才对他这句话的一个理解有个更深层面的一个呃一个认同或者认知。所以，我觉得这并不是就我们不要把它作为一个相对立的，他实际上反而有可能是一个更。更好的去去理解，去去让人物有个更深度的一个呈现。然后第二个问题是什么？我一下子忘
1: 了。<笑>第二个问题是这十年的创作，您的心态前后的变化
0: 。嗯，对的。呃，其实变化还挺大的。我在中国这两章里边有一个，呃，后面有个长长的附录，两万字，我一叫艰难的重返。嗯，我就写了我这五年，从201零八年到2013年这五年间，我写这两本书的一个心路里程，那我的反思、我的教训、我的困惑，呃，那这是这两万字里面，我非常详细的去去分析了我自己写两种的心态。那么一开始，其实说实话，有一点点悲壮，因为你真的对农村不了解，你你已经离开那么多年了，你听到的故事，你看到的那些人。他背后有那么那么多的故事，那么多的那么多的眼泪和那么那么多的那些让你去更深思考的东西，所以呀，非常震惊。那然后呢，到了出山庄记的时候，那是一个更大的震惊，因为对社会的结构如此的复杂，你也是仿佛进入到一个万千这种呃思绪里边，万千的线索里边，你一点点去把它都抽取出来。那同时呢，自己还老觉得想做点什么事情，就是觉得哎呀，你既然写了梁庄。那为什么不去改变一些什么事情呢？那但是又非常的艰难，所以这十来年间，其实我经历了一个非常大的一个思想的变动，就是我从一个我我有段时间是参加乡建是非常多的，就我跟着他们一起去全国各地去做志愿者呀，然后去讲课呀。那后来慢慢我又退出来一些，就往后退了一下，是因为我觉得太艰难，太艰难了。其实我好像我还更适合做一个书写者，我真的就是要想改变一个地方，要想去做一些观念的渗透，那真的需要一个极大的行动力。呃，所以我特别佩服那些具有行动能力的人，那些在相见，我我我对他们都很多了解，包括这一次我也是跟那些呃他们的项目的负责人跟他们聊天，去去看一下他们的思路，去问一下他们所面对的困难等等。嗯、呃，所以我我我把自己定位在一个书写者。的一个一个角色，实际上是我的软弱啊，但是也没有办法，我只能这样子来做。呃，那另外一个方面呢，就是我自己的情感变化也是非常大的。其实我从一开始的有点悲壮啊、紧张啊，到现在其实我是非我是相对放松的。那一方面是我越来越深入的进入了梁庄，我觉得越来越如鱼得水。我好像既有回到了梁庄也，也我是梁庄人，在这儿生活，然后跟我的。亲人们一起聊天说话呀，在聊天说话中，可能我发现一些问题，然后去采访啊、调查啊等等。但是一个非常放松的状态，我就说，所以在这本书后记里面写到，说是一个又回到了看山是山、看水是水的一个一个状态了。嗯，我喜欢这种状态，因为我觉得可能更加个人化，也更加嗯，能够去发现人的内部的那些东西。就更有共情能力，就这是我现在这个状态吧。嗯，好的，谢谢
1: 。好，谢谢。好，这位朋友，差不多了吧？啊<笑>、uh, ，老师您好，我想问一下，就刚才您讲了这十年间您自己的就是心态上的变化，我想问，那在这三本书之间，您觉得你自己的写作风格或者创作过程有什么变化吗？嗯，还有一个就是还有什么呃，粮庄或者农村相关的议题，您是可能想探讨但还没有在这三本书里提到的？谢谢
0: 。哎，我怎么这个跑题了？第一个问题是什么呢？哈哈风格，风格对，呃，风格还是有，还是有一个，就是、因为你肯定写你写东西嘛，你肯定在不断的调整自己。这三本书的风格还是有一个，还是还是有一个相对的一个言行的变化的。比如说第一本书。呃，情感非常强烈，因为那第一次回家嘛，然后看到的、所听到的都是一个震惊状态。同时呢，你又是对你自己的记忆做一个整体性梳理的一个状态，所以说会会比较呃，给予一个比较深厚的情感。那么如现在看着好像有点过于强烈了，但是实际上它是个双刃剑。那么当时之所以在国内引起很大的反响，原因之一就是因为这种情感，它激发着读者的情感。就是我当时一个最感动的事，就是说，很多人看完梁庄之后，呢，中国梁庄之后呢，就背着包回到自己家里面去看自己的村庄，就这是我特别开心的。就是说，他看完之后呢，不是说觉得梁庄怎么怎么样，他会想到我自己的家怎么怎么样。所以我觉得这本书呢，它有一点点普遍性，在这个地方，就就是说因，因为因为梁庄跟我没有关系嘛，我看完之后就跟我我就我就玩我就逛。但很多人真的是到现在为止，我的微博上还有很多人给我私信。说他看了这本书，他想到了自己的家乡，想到自己的亲人等等等等。所以，就这第一本书，就这种情感性呢是比较的。第二，第二本书呢，我稍微做了一个疏离，稍微远了一点点，就情感相对冷静一些。那自我的剖析相对多一些，因为我已经变成了城里人，我是一个成人的眼光来看这一群在城市打工的农民工。虽然他是我的亲人。那所以呢，这里面有很多的自我反思，就是不自觉的优越感呀。所以也有很多读者批判我说你还是有优越感等等等等。嗯，我觉得也都说的挺对的但不管怎么样嘛，就我希望把这种反思呈现出来，因为大部分阅读者都是城市人，那么而且城市人大部分有相当一部分是从农村奋斗出来的城市人，所以我希望呢，我的这种反思也是他的反思，就是我希望能够有一种开放性。包括对自我的批判等等。那第三本书呢？就这两本前两本书都是一个大的，有一个整体性在里边。就中国的农村是什么样子？的，中国的农村与城市的关系什么样子？的。那这第三本书呢，就相对的更切入点小一点，就写了梁庄的日常，就吴奶奶日常什么样子？她怎么样耍赖呀、啊？怎么样幽默呀、啊？特别好玩。她想上街看她的闺女，但她都不愿意直说。他自己又他必须，因为他自己走不动，了，他必须要让他的呃孩子带着他去，所以他就是说我去理发等等，就就特别好玩的一种状态，就是梁庄的一个日常，就内在的空间是什么样子的呃、啊啊，梁庄的花园呀，梁庄的高房子啊等等等等，梁庄那些生老病死啊等等，就一个非常非常日常的一个梁庄，就这这就是他和前两本是一个，我觉得是一个互相呼应的一种关系。嗯，一个整体的外部的，一个一个内部的个人的一个存在，就这是一个一个风格和写作的变化吧。嗯，你的第二个话题啊，就是有什么没想写而没写的？其实这三本书里边，其实有个议题我都写了，但后来都被删掉，就关于宗教的问题。那可能现在比较敏感，删了就删了也，也也也没关系，反正是最终为了发表嘛。你如果说因为你坚持那个连。这本书都看不到的话，那也挺遗憾的，所以就是说也没有办法。这是我，嗯、呃，都提及到，但都是自己删，留的不多，也有一些留的不多
1: ，但也删了一些。嗯
0: ，好的，谢谢
1: 。好，我们最后还有一个机会，<笑>最后的一个机会了哈。这位先生，请
0: 。啊<咳>、呃，梁老师，你好。我想请问你，呃，村干部们怎么看你这几本书？呃，是爱还是恨呢？我的普通话不太好啊
1: 。我听懂了，我听懂
0: 了。你村庄的人看这本书是爱还是恨呢？呃，不恨，都是爱。<笑>因为因为写这三本书呢，我跟他们的关系呢就越来越亲密<咳>，就是越来越亲密。呃，包括这本这呃，就是。我现在每次回家，我都会告诉他们我要写什么。你，你好好的考虑一下，你的回答是什么？你就把你的内心真正的想法告诉我。你千万不要去那个什么。然后呢，我的那些堂弟啊、侄儿啊，都会特别认真的思考两天，然后给我打电话或者叫我去说：“哎呀，我是这样想，一二三，一二三。”所以我觉得特别开心的就是呢，因为我写这几本书呢，我在村庄里面走来走去的，呃。凡是我采访到的，并且是持续采访的，他们都跟着我一起思考，我觉得这是我特别幸福的。呃，这其中那个吴、这个、吴奶奶的一个大孙子叫梁安，也是这三本书里面贯穿始终的人物。他现在呢都会非常的自觉的自我剖析，就说他他因为得了抑郁的那个那个那个有点症状嘛，所以他就回老家了。那现在过得非常的好。他觉得在城市的城市的压力非常大，那他到乡村呢，回到老家呢，意外的找到了一个新的空间。他是给我分析他怎么想的，那我觉得不是大家所想象的，好像把一些隐私，当然一些隐私呢，我是有分寸的写，我不可能把别人的隐私全部的毫无遗漏的写出来，那因为因为你还是要保保持人家的脸面，所以说我是基本上就是那个，呃，那个一些有分寸的处理。这是我一开始就就特别讲究的一个地方。那另外呢，就是说，慢慢的我的写作变成一个开放的书写，所有人都在参与，然后都在跟我一块思考，我觉得也是挺好的。所以没有恨，真的是没有恨的。包括现在我回到村里边，那很多写过的一些故事，啊，包括一些矛盾呢，大家都哈哈大笑的，然后觉得那就是这样子的。可能心里面也会稍微有点啊，觉得你怎么这样来写？但是因为我用的不是他们的一个，就是我稍微做了一个处理，就是人物的关系啊。我做了一些处理，就大家面子上都觉得，呃，都是不会说更加去深究啊，怎么样的，也不会涉及到真正的个人隐私，所以这一点我觉得还是挺，我还挺开心的吧。嗯，好的，谢谢。
1: 谢谢谢谢梁红老 师， 我觉得今天梁红老师真的是每一句话都非常的真 诚， 跟我们剖析了他心里的这个心路历程啊。然后今天我们的讲座虽然到这里 了， 但是我想我们对乡村的观 察， 对乡村里的 人， 还有在城市里的农村人的呃一些观 察， 或者是呃去呃思 考， 还是会继续下去的。那最后的时 间， 我想问一下梁红老师有没有什么话对我们今天现场还有在线上。一起听您讲座的读者朋友说的
0: ，嗯，好的，嗯，首先非常感谢大家在这么一个吃饭点，就是该吃饭大家都没吃饭，然后来来来来听这个讲座。那么我觉得能够听的人，可能都是心怀某种想法的人、呃。我自己觉得，就是不管我们生活在哪一个城市、哪一个空间里边。那如果我们能够，嗯，对我们自己生活以外的生活有一种更宽阔的了解的话，那么我想我们的生命会更加的丰富，我们对社会的理解可能会更加的深刻。那同时呢，我觉得如果我们能够去深度参与到另外和你自己无关的生活和生命之中，那本身也是一个非常非常具有幸福感的事情。但它会使你更有创造性。也会使你的生命更加的宽阔。我希望大家都能有这种宽阔和这种可能。好的，谢谢啊。嗯
1: ，谢谢，谢谢梁红老师。哎呀，呵呵您今天辛苦了。然后呢、嗯，我们也谢谢今天来到现场的朋友们，谢谢线上的朋友们，今天一个半小时的陪伴，谢谢大家
0: 。好的，谢谢。